0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио. Добрый, 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 придобрый вечер, друзья. Здравствуйте.
1: Здравствуй, страна! Женщина, привет при хорошее, всем! При хорошая, при ну, прекрасная.
0: При прекрасная, при хорошая, при замечательная. При погодная, при летнее. При все, при при прибыльная. Превосходная. Превосходная и прочие эпитеты. Ну, потому что Сейчас жизнь хороша.
1: И жить
0: хорошо. Музыку. Вот так вот. А почему хорошо? Ну, потому что вы слышали, наверное, я поддерживаю всеми руками, ногами, всеми частями тела то, что... Должен расти доход граждан. Должны расти доходы, как сказал президент, и над этим мы будем трудиться в ближайшее время. Вот ничего не имею против. У меня есть такое
1: против. ощущение, что мы над этим работаем последние несколько десятилетий.
0: Но это тебе так только кажется. Ну, не, по крайней ну, мере... По крайней
1: мере, меня в этом убеждали. Да,
0: заявление
1: Слушайте, плохо,
0: плохо работали. Плохо работали до сих пор. Надо все-таки с этим что-то делать, и президент на это указал. И вот теперь действительно доходы будут расти... Их можно культивировать, поливать, удобрять. Они должны, удобрять. Ра- должны Будут или не будут, это мы поймем. Нет, указ президента значит будут. Захар. Ну как они могут сопротивляться указу президента? Согласись.
1: Как это делали они последние несколько последние. десятилетий? Нет, я,
0: я верю, я верю. Правда, вот, приходишь в магазины, как-то пока что магазины сопротивляются э, росту наших доходов. Почему? И все растет. Доходы, растут, цены, растут. Все растет. Нет, тут надо, чтобы цены не росли, и тогда доходы Конечно. наши будут хороши. Скажем так. Слово, а то мы не поспеваем. Слова, инфляция
2: тебе знакома? Э,
0: плевать. Конечно. Доходы должны пережать инфляцию. В общем, вот с таким вот радостным я бы даже сказал настроением, с планом на пятилетку вперед, бороться с бедностью и прибавлять свои доходы, мы начинаем наше шоу "Мурзилки лайф». Гордеева,
1: да за? Я всегда. Мое кредо всегда, да. Ну
0: давайте тогда начнем наше шоу. Итак, Брагин, Гордеева, Захар здесь повышает ВВП в эфире «Авторадио» в ближайшие три часа вместе с вами. Поехали.
3: На авто
1: Ну что ж, давайте по новостям. Компания Coca-Cola объявила, что в России больше не будут производиться и продаваться напитки ее брендов. Все клиенты и дистрибьюторы в нашей стране сейчас находятся в процессе исчерпания запасов напитков. Правда, пока не уточняется, когда они могут закончиться. Напомню, что Coca-Cola выпускает в России, выпускала. В России не только Кока-Колу непосредственно, но и фанту, спрайт, воду, Бонаква, соки, добрые, ричи и другие напитки. Но, сразу же, радостная новость. Аналоги напитков Coca-Cola и Фанту уже есть. И, например, в магазины Подмосковье и начнут Байкал. поставляться в самое ближайшее время. Производство сильно газированных напитков под брендом «Фанки Манки» да. было запущено в городском округе «Видное». Вкусовые и качества новых напитков были подтверждены разработчиками в ходе слепых тестов. При этом важно, что стоимость российских аналогов импортной газировки будет на 10-15% ниже. Вот
0: пепси-то, потирают руки сейчас. Но уже наш час. Фанки-манки
1: потирают руки. Фанки-манки, no, подожди,
0: пока раскрутится. А у меня рубрика «Берегись, мошенники». В России намерены пресечь деятельность мошеннических интернет-магазинов, которые вместо товаров отправляют покупателям мусор или предметы худшего качества. В таких случаях доставку осуществляют посылкой с наложным платежом. Клиент не может вскрыть ее, пока не оплатит. А после вскрытия, как мы понимаем, уже проблематично сделать возврат. И вот почта России и Минцифры подготовили изменения правила оказания услуг, которые позволят получателю вскрыть и проверить посылку еще до оплаты. Это раз. И в последнее время сервис VPN мошенники стали использовать для опустошение наших электронных кошельков. Каким образом это происходит, это еще один вопрос, который мы сегодня с вами обсудим.
2: Ну, а теперь рубрика ЖКХ. Федеральной антимонопольной службе раскрыли подробности плановой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Итак, запомните, что с 1 июля, ну, впрочем, каждый год такое бывает, стоимость коммунальных услуг вырастет в пределах 6,5% в зависимости от регионов. Так что будьте к этому готовы и не говорите, что вы мы об готовы этом ничего 1 июля. не слышали. Да, об этом мы будем разговаривать.
0: Да. И у нас сегодня лайфчат называется ЖКХ. Жулика криминальное хозяйство.
1: Ой, без слез не глянешь. <свят> Сколько вы платите за коммунальные услуги? Получается ли на чем-то экономить? Есть ли у вас, возможно, какие-то советы, как уменьшить счет в платежке ЖКХ? Итак, друзья, делитесь э, своими знаниями. А, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре
2: пять девять двадцать двадцать это единый номер. WhatsApp, вайбер, смс, Telegram.
0: Вечернее шоу так, как я сказал, я сегодня специализируюсь по мошенникам. Вот, начнем с первой новости. В России намерены пресечь деятельность мошеннических интернет-магазинов, которые вместо товаров отправляют покупателям мусор или предметы худшего качества. Скажу честно, недавно я тоже так же абсолютно накололся. Но сейчас не обо мне. Вот, заказал наушники, но они пришли как бы, ну, совсем не того качества, как я ожидал. Собственно, поддался я на, якобы на скидку на Гигантская цену. сумасшедшая скидка, да была в общем только бесплатный сыр то, и, и только в мышеловке. Да, 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 В общем, Почта России сейчас Минцифры подготовили изменения в правила оказания услуг, которые позволят получателю вскрыть и проверить посылку до оплаты. Об этом известием рассказали в пресс-службе госкомпании и Ведомства. Как будет работать эта схема, мы узнаем от пресс-секретаря проекта ОНФ за права заемщиков александр пожарская Александр, добрый вечер.
4: Добрый. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте,
0: здравствуйте. Я жертва, Александра. <свят> <свят> <Можете> <свят> рассказ... Я вам сочувствую. Спасибо, спасибо. Можете рассказать нашим гражданам, как работала эта мошенническая схема по поводу посылок?
4: Ну, она работала уже очень давно, и на самом деле раньше с этим сталкивались потребители, которые делали онлайн-покупки, в том числе и на маркетплейсах, и на российском вот, 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 маркетплейсе, вот, вот. и, и на популярном российском оранж, да, угу. угу. да, маркетплейсе, но сейчас... Да. да, китайском, да. Но сейчас, значит, маркетплейсы, они более внимательно следят за теми, которые размещают объявления. И, ну, по крайней мере, что в наших происходит продавец то получает деньги, если если это все через маркетплейс uh-huh. происходит. Только угу. тогда, когда покупатель удовлетворен качеством а, товара, полученного. А вы, кстати, можете, так. вот если вы если вы на российском маркетплейсе обманулись, вы можете написать службу поддержки и этому, этого продавца удалят. С площадки. Понимаете? Более того, нов, новых да. аккаунтов ему а, будет проблематично
0: зависеть. Александр, в чем тут, тут видите, еще нужно доказать. Дело в том, что я заказал наушники. Да, И, э, по моему мнению, они звучат, как-, как будто я ведро надел на голову. Ну, вот как будто я в Сапсане взял самые дешевый пластиковые, Ну, то есть это бесплатные. не то, что они
1: пришли без проводов? Да, или они там...
0: работают, на них написано оригинальное ну, да, это, название, но звучат они далеко не оригинально. И доказать это надо умудриться. Ну, это это надо... Да, это надо вызывать специалиста, который бы это определил.
4: Да, нужно, нужно заказывать экспертизу Но вам на самом деле, что называется, не так не повезло, как многим пользователям нашей российской оранжевой соцсети. Все, наверное, узнали сейчас, о какой соцсети я говорю. Там большое количество объявлений и... Для всяких групп, которые создаются буквально каждый день, где обещают совершенно разные товары с потрясающими скидками, с нереально выгодными условиями. Вот, закажите, пришлем вам по почте.
0: И каким образом? Вот, каким образом вот. работала наша почта? Да, до сих пор, скажем так. До,
4: до сих пор в правилах почты существует, прямо вот на сайте, в правилах почты по поводу наложенного платежа существует такая строчка, что посылку можно открыть только после оплаты квитанции. Угу. Получатель открывает посылку только после оплаты квитанции. А там? А- А там, может быть, кроссовок-кирпич, может быть, вместо двух прекрасных женских брючных костюмов мятая упаковочная бумага и дырявая ночнушка. То есть, ну, множество этих жалоб и к нам поступает, и в той самой соцсети. И соцсети сейчас, конечно, работают над модерацией таких групп и таких аккаунтов, но объективно это достаточно сложный процесс с другой стороны мы не можем не приветствовать того что они
1: включились в эту работу так какие же изменения предлагается вот сейчас а сейчас
4: предлагается чтобы все все вот эти вот посылки которые отправляются наложенным платежом а. они проверялись И оплата наложенного платежа от получателя отправителю направлялась только в том случае, когда получатель согласен с тем, что в посылке действительно то, что он предполагал получить. Но есть еще такой нюанс. Раньше Почта России... По крайней мере, в, во взаимоотношениях с интернет-магазинами, не физическими лицами, а именно юридическими лицами, принимала такие посылки для покупателей в других регионах только с описью вложения. Это дополнительная услуга. Опись вложения подразумевает э, страх, страхование имущества, угу. которое находится в этой посылке. И это стоит ну, денег дополнительных? Это сто, стоит дополнительных денег. Ага. А, и вот эти вот, ну, недобросовестные продавцы, скажем так, а иногда прям откровенно мошенники, они по, объясняя что опись вложения стоит денег, дополнительная страховка и так далее. Предлагали покупателям вот, в персональном общении делать безописи, отправлять посылку без описи вложения. Но uh-huh. это, собственно говоря, и играло с покупателями злую шутку. Более того, очень много потребителей жаловались вот на этот момент, что нельзя посмотреть при отправлении физическим лицом, нельзя Открыть посылку до а, оплаты квитанции так, Но
0: теперь этого не будет. Я так понимаю, что Почта России и Минцифры договорились, что теперь будет иначе. После проверки вы, соответственно, потом только уже платите за то, что вы приобрели. А так если, не нравится, если то не нравится, вы не нравится, то тут же и возвращайте. Стало быть.
4: Да, если, если не нравится, вы не платите. И соответственно отправитель не получает никаких денег. Более uh-huh. того, я подозреваю, что именно цифры и Почта России сейчас согласовывает этот э, механизм с мельюстом, и там будет указано, что отправитель, который ожидает э, поступления угу, денег, э, денег э, да, э, значит, э, поступления перевода, он еще и за то, что отправляет э, всякий мусор и ветер, Он Веруду заплатит за и, это, за услуги. Конечно, Отлично. он, 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 да, он будет за за отправление платить и uh-huh. за, обратное, за обратную логистику тоже будет uh-huh. оплатить. В общем, ну, дырку ты от бублика по мере, получишь, а да. не Шарапова. Да-да-да. Понятно. По крайней по мере, в, в этой части люди будут, ну,
0: что называется, Дай бог, дай бог. Спасибо огромное. Пресс-секретарь проекта ОНФ за права заемщиков Александра Пожарская была у нас на связи. Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго. лайф Экономные немцы сливают воду в унитазе после всей семьи один раз в сутки. Это Молодцы. одно из первых сообщений, которое пришло к нам в чат Но не немцы, правда, написал, написал какой-то наш слушатель из Москвы. То
0: ли еще зимой будет, они будут ложиться все в одну кровать, чтобы согреться.
1: Ну, в общем-то, мы хотели поговорить о наших жилищно-коммунальных услугах. Сколько вы платите за коммуналку, получается ли, как-то экономите. Есть какие-то советы, как э, уменьшить э, платежку за жилищно-коммунальные услуги. Давайте изучать сообщения.
2: Артемий начинает. Есть один лайфхак, как сэкономить на коммуналке. Родить третьего ребен ребенка. Прекрасно. Сразу минус 50% с платежки. Я этим воспользовался. Отличный Артельный лайфхак. Прекрасно. Какой вот экономный отец. Об этом говорил,
0: Владимир Владимирович. Нашу демографическую ситуацию поднимать, и вот какая, прибыль. А если бы 100% бы сделали скидку за третьего ребенка, тогда бы с удовольствием все бы это... Ну, скажем так, М- а, да. Практиковали Игорь продолжает из Татарстана Что касается экономии на объектах по работе Установка газового оборудования Или пилетных котлов Снижает стоимость отопления в три раза По сравнению с электрическим ну, Еще бы электрическое отопление Я, я вот я пилетные бы... котлы не знаю Для я меня представля... это что такое пилетные котлы
2: Пилетные котлы это котлы Куда, куда ссыпаются пилеты По мере того как это сгорают понятно. старые Пилеты это... Правда. Но ну, представьте себе такой маленькие гранулы Из прессованной стружки или разных материалов, бывает даже из из прессованных семечек. Они очень долго горят, они больше тлеют и дают тепло. И вот по мере, соответственно, сгорания туда засыпаются новые, это работает, по сути, в автоматическом режиме. Прекрасно. Хорошо, что у
1: нас есть Захар. На даче отказалась от электрочайника, пишет Елена. Пока греется на газу, прогревает дополнительно комнату. Опять-таки плюс. А я успеваю умыться, пока закипает чайник. Хорошо. Молодец, Елена.
0: Да, я знаю точно, что хорошо экономит воду. Посудомойка! Но вот уже не знаю, что выгоднее, экономить воду или покупать разные прибамбасы в виде соли, чистящих средств для посудомоечной машины. Хотя, с другой стороны, она и Время экономит, которое тратится на мытье посуды, написала Эльвира.
2: Алексей, дальше живу в квартире без газа, без гада, со сниженным трафиком на электроэнергию, кварти... со сниженным тарифом, да, в квартире везде энергосберегающие лампочки, а также посудомойка, стиральные машины, которые реально экономят горячую воду. Заново пропенил лаконные блоки, Нам мне что они экономят холодную все-таки воду, а не горячую. А, да. Заново пропенил лаконные блоки и поменял резиновые уплотнители на окнах. Зимой батареи стоят на двойке, тепла хватает.
1: Нет, но все-таки они экономят и горячую воду, потому что если ты не, пользуешь Но, да, ты не пользуешься посудомойкой, ты, ты включаешь да. горячую вот, воду. Вот у нас
0: батареи на двойке стоят. У нас финны ржут над нами. Помните, когда финны смеялись то, что мы проветриваем квартиры зимой?
1: Потому что у нас батареи на полную, да, да, да а жарко. И, открыт, и открытые форточки при вот этом. Вот такие
0: мы загадочные россияне. Да, ну еще одно сообщение от Вовы.
1: Владимир Избрянска пишет: уменьшить коммунальные платежи. Это просто. Надо практически всех выпустить из квартиры или из дома. Если голое жилье никто не прописан, коммунальные услуги меньше. Ну, Владимир, в настоящее прекрасный время, лайфхак. но это не совсем прекрасный лайфхак, потому что теперь уже не по количеству жильцов назначаются коммунальные платежи. А если у вас стоят щечки, то по количеству как бы, накрученных, ну, накрученных киловатт, киловатт, или, киловатт или, или, литров. литров воды. Ну, может есть. быть, не везде сейчас. Так. Ну, не везде, наверное. Но в
0: любом случае, прекрасный совет. Я вот просто предлагаю всем России. Послушать наши подкасты, чтобы вот еще раз воспринять, как говорится, да, это то, что посоветовали наши слушатели. Apple подкасты, Яндекс Музыка, подкасты ВК. Просто вбивайте в строку поиска "Мурзилки Лайв" и переслушивайте наше шоу. Ну а мы продолжаем. Брагин, Гордеева и Захар на авторадио. Продолжаются мошеннические темы. Последние месяцы многие интернет-сайты стали недоступны с территории России. Печаль по этому поводу длилась недолго. Тут же народная мала разнесла весть о чудодейственном средстве из трех иностранных букв. VPN. Virtual Private Network. Виртуальная частная сеть. Если простыми словами, то VPN – это приложение, которое можно скачать на смартфон или на компьютер, и которое позволяет получить доступ к любому, даже заблокированному в нашей стране сайту, поскольку ваше местоположение не определяется как российское. Так вот, в последнее время это сервис стали использовать мошенники для пустых наших электронных кошельков. Каким образом это происходит, пытаемся разобраться в вопросе с руководителем аналитического центра «Зикарион» Владимиром Ульяновым. Владимир, добрый вечер. Владимир? 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже испугались, что мошенники нас блокировали. Владимир? Или хакеры. Давайте сначала просто про VPN. Чем чревато его использование?
5: Ну, смотрите, дело в том, что VPN фактически является такой надстройкой над нашим трафиком, которым мы передаем вот естественным образом, когда а, осуществляем какую-то навигацию в интернете. При этом те сведения, которые мы передаем, а, ну фактически вот адреса, на которые переходим, а, в некоторых случаях и те данные, которые мы передаем, ну, например, там запросы, а, они могут а, вот этим операторам сервиса быть получены и как-то использованы. Но не стоит и как бы переоценить угрозы со стороны VPN. И опять же, на самом деле, без VPN-сервисов, особенно проверенных, испытных, надежных, они абсолютно надежны. И более того, они повышают уровень безопасности а, при навигации в интернете.
0: Ну как говорят, даже что вот, могут передавать третьим лицам персональные данные пользователя, вроде как без его ведома или это действительно исключение из правил?
5: Ну, в теории, возможно. На практике относительно нечасто люди с этим сталкиваются. Хотя, опять же, не стоит звать, что такая угроза возможна. В конце концов, вот те же самые бесплатные сервисы, особенно те, которые там вчера появились, завтра они пропадут и фактически вот недолго живут. Им каким-то образом нужно монетизироваться. Как они будут монетизироваться? Один из способов – это как раз передать данные пользователей, своих клиентов, кому-то еще тот, готов заплатить ну какие-то компании маркетологи те кто сможет мониторить другим способом там предложить какие-то продукты услуги
0: да я понимаю конечно но откуда мы знаем вот заходя я там скачиваю новый он или не новый Можно, конечно, по оценке посмотреть, конечно, там, да, примерно плюс-минус.
5: Да, на самом деле вопрос безопасности, он часто сводится к вопросу э, репутации. И если мы доверяем какому-либо сервису, это не только приложение, не только VPN, не только интернет, везде. Если мы доверяем, мы передаем свои данные. Мы рассчитываем, что должным образом они будут обрабатываться и защищаться. Если есть какие-то сомнения, давайте подождем. То же самое с приложениями. Если мы скажем, заходим в магазин приложений и скачем а, то приложение, которое там, тысячу заказчиков всего имеет и появилось пару недель назад, тут есть определенные риски. Если это приложение за истории несколько лет и с хорошими отзывами а, нормальной репутацией, то ну, вот, там,
0: риски ниже.
1: Скажите, пожалуйста, все-таки как, используя VPN, мошенники могут залезть в наши электронные кошельки? Не
0: уже появилась эта тревожная статья, которую мы сегодня обсуждаем.
5: Ну, насколько я понимаю, там... <сих> сигнал идет о том, что не стоит обходить блокировки, потому что когда мы обходим блокировки, то у нас появляются дополнительные риски. И прежде всего сигнал в этом. Опять же, вот те статьи, ну, на которые ссылаются коллеги, там речь идет именно об этом, что могут появиться рекламные баннеры но мы сами знаем что рекламные баннеры это в любом случае они где то могут появиться и кликать вот по этим стрелочкам ярким классным зазывающим mm-hmm. на самом деле не стоит это и вам это, так это кажется это
0: вам так кажется а простому обывателю может быть ага скидочки надо глянуть вот и бывает всякое
2: да а, говорят, что Центробанк в последнее время сильно прошерстил жульков а, в российской доменной зоне .ру и а, лишил лицензии многих финансовых организаций, которые были замечены в нарушениях. То есть теперь территория .ру безопасна?
5: Нет, не <с- может <с- быть безопасно. Дело в том, что мошенники, они за каждый день да, блокируют большое количество а, нехороших вот этих ресурсов, и коллеги провели огромную работу, огромные там, признательности им, но дело в том, что каждый день появляются новые ресурсы, которые могут быть мошенническими. Они и появляются, поэтому нельзя никогда быть э, какой-то, не знаю, вот, испытывать это чувство защищенности или считать, что у меня, э, скажем, смартфон на какой-то там определенной конкретной платформе и он защищен от всех вирусов и я там могу куда угодно ходить, что угодно скачивать. Нет, вот это заблуждение, которое часто испытывают пользователи, которые приводит негативным
0: результатам. Понятно. В общем, всегда надо быть на стрёме. Спасибо большое за комментарии. Руководитель аналитического центра «Зикарион» Владимир Ульянов был на связи. Всего Спасибо. доброго. До свидания.
1: Вечернее шоу на
2: Авторадио А, друзья, еще одна новость касается гаджетов. Дело в том, что часть телефонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, Невозможно включить в России По крайней мере так рассказали продавцы Телефонов и эксперты в области Абонентского оборудования Дело в том, что производитель требует, чтобы Аппарат активировали только в странах Для продажи, в которых он предназначался Для этого в него сначала надо вставить а, Сим-карту и какое-то время Использовать эту самую сим-карту в той стране а, Где и продавался Этот а, а, самый гаджет Вот как найти выход из положения и где все же Покупать аппарат корейского производителя С этим вопросом мы обращаемся к ведущему аналитику Mobile Research Group Эльдару Муртазину. Эльдар, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А, вы знаете, помнится, несколько лет назад была похожая история с телевизорами. Samsung, допустим, телевизоры, купленные в Польше, не могли быть активированы в России. Получается, что производитель так бережно относится к продукту?
3: Нет, вы знаете, здесь ситуация абсолютно другая. Параллельный интернет предполагает, что компании, которые раньше не торговали телефонами, Могут вывозить эту продукцию, которую они покупают. А многие игроки непрофессиональные они купили за три копейки операторские залоченные телефоны и ага. привезли их в Россию. И ну, вот сюда они не заработали. Конечно. Это операторские аппараты.
0: Конечно, да. Они
1: а неужели наш Кулибина не смогут найти решение?
3: К сожалению, решение есть, но не кулибинское. То есть нужно связаться с оператором, выплатить разницу в стоимости этих аппаратов, как правило, она существенная, и тогда они заработают.
0: То есть корейскому оператору надо
1: То дозвониться? Да. По- Нет, человек, который купил, должен сам куда-то дозвониться а. и доплачивать.
3: Ну, смотрите, компания-производитель не может ничего сделать с этими аппаратами, они принадлежат операторам. Как правило, это а. американские операторы, европейские операторы. В сегодняшних условиях вы не сможете куда-либо дозвониться, перевести даже деньги, если захотите это делать. Поэтому такие аппараты надо возвращать тому продавцу, который вам его продал. Как правило, это интернет-магазины. Причем интернет-магазины такие однодневки, которые не дорожат ни своей репутацией, ну, в общем-то, не имеют никакой истории.
2: Эльдар, ну я помню уже в историях, ну, вот, в Новой России, там, может быть, 10, там, 12-15 лет назад, у нас же тоже такие а, аппараты, именно заточенные под одного оператора конкретного, продавались и стоили они существенно дешевле. То есть это, по сути, такая же история, да?
3: Да, абсолютно такая же история. Просто весь рынок ее прожил, а новые игроки, которые пришли на рынок и занимаются параллельным импортом, они, что называется, начинают учиться прямо здесь, сейчас.
2: Ну да, все это напоминает где-то начало 90-х. Скажите, пожалуйста, но также э, вполне вероятно, что можно ожидать вот вот таких вот горя продавцов э, аппаратов, которые уже активированы в тех странах, где они продавались и были куплены со вскрытой упаковкой. Здесь какие-то опасности существуют, но кроме того, что они заточены под конкретного оператора. Залочены, заточены, да.
3: Вы знаете, вообще залочные операторские аппараты покупать точно не стоит. Они могут быть удаленно заблокированы через какое-то время. Проверять нужно очень просто. Есть горячая линия, Samsung никуда не ушел из России. Смотрите, имея номер аппарата, он есть на коробке, вскрывать его даже не нужно. И узнаете, насколько это проблемный или не проблемный аппарат. Это самый простой способ. Ну и второй совет. Покупать все-таки в проверенных местах, там, где есть гарантия и есть продавец.
1: А можно ли определить круг стран, на откуда опасно приобретать смартфоны Samsung? Или это не неопределяющее?
3: Да нет такого круга стран. Скорее, это то же самое, что покупка на парковке или в подворотне телефона. Как-то вот ходят люди говорят, айфон недорого, продам, это подделка. По сути, это сходная ситуация. Ну, Если то есть просто не, не нужно
1: покупать там, где не нужно?
3: Да, совершенно верно. Вы не встретите такие аппараты в крупные федеральные розницы, их там просто нет.
1: Угу.
2: Ну, давайте поговорим теперь еще про один известный гаджет у нас в стране яблочная продукция. Цены на iPhone падают в течение уже двух с лишних месяцев. А с чем это связано?
3: Ну, это связано с тем, что iPhone стали ограниченно применимыми. Apple Pay не работает, платные приложения покупать крайне сложно. И люди ожидают, что будут закручивать гайки еще больше Исходя из этого, сегодня огромное предложение на вторичном рынке айфонов И спрос на айфоны упал в новых числах, если говорить по сравнению с февралем Доля айфонов упала в три раза и в абсолютных Ох. числах еще больше В
0: общем, Да, айфон превратился в тыкву А Если про гарантийное обслуживание мы с вами говорили в одной из предыдущих бесед То тему постгарантийного ремонта не раскрывали Кто будет этим заниматься и вообще откуда брать запчасти в данный момент?
3: В данный момент, если мы берем компанию Samsung, она полностью обслуживает э, всю продуктовую линейку, запчасти есть, и обслуживание идет, как обычно. А по продукции Apple есть огромные проблемы с гарантийными ремонтами, потому что идут отказы по MacBook'ам. Нет запчастей, сервис отказывает, потому что иначе будут судиться с ним и требовать полную стоимость того же MacBook. Это сегодня большие деньги. Не поставляют запчасти, это проблема. В остальном... А, не авторизованные сервисные центры это место, где могут отремонтировать, но стоимость ремонта того же макбука или айфона запредельно высокая.
2: Ого, а они берут откуда запчасти? Тоже из параллельного импорта от доноров,
3: как это в автомобилях. От доноров, как правило, от доноров. При этом ряд ремонтов, например, замена дисплеев на новых моделях, она стала для айфонов недоступна, потому что нужно столько, чтобы перепрошивать аппараты. А Столки есть только у Apple На свободном, на открытом рынке Этого нет В общем,
0: берегите О-го. свои яблочные гаджеты Да и друзья. не только
2: яблочные, любые гаджеты берегите И, как уже сказал Эльдар Покупайте действительно только у проверенных Продавцов и ни в коем случае Не ведитесь на дешевизну, дешевизну. Правильно? Да, ведь, Эльдар? Да, совершенно верно, вы абсолютно правы. А спасибо, спасибо вам огромное. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин был у нас на связи. Всего доброго, до свидания. Да, но ну, если кто-то вдруг что-то не уяснил для себя,
0: а что же все-таки сейчас сделать и как жить, если у вас, допустим, яблочный, <laughs> яблочный продукт, или тот же самый Samsung, который почему-то сейчас не разлочивается, пожалуйста, еще раз переслушайте беседу с экспертом. В Apple подкасты, Яндекс.Музыка и подкасты ВК. Просто забивайте в строке
2: поиска Мурзилки Лайф.
3: На авторадио.
2: Но есть еще три слова. Жилищно-коммунальные услуги. услуги да. Федеральной антимонопольной службе раскрыли подробности плановой индексации тарифов на эти самые жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает известия. И вот по информации ведомства, стоимость коммунальных услуг с 1 июля вырастет в пределах 6,5% в зависимости от региона. Давайте поговорим об этом с депутатом Мосгордумы, координатором федерального проекта «Школа грамотного потребителя ЖКХ» Александром Козловым. Александр, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый, вечер. Добрый вечер. Когда мы
2: говорим про эти самые 6,5%, то мы понимаем, что это средняя температура по больнице. А есть ли понимание, насколько велик разброс по регионам и, самая главная причина этого разброса?
6: А, ну, действительно, разница в регионах ощутимая. Где-то на 3% подорожает, где-то вот на те самые 6%. Но нужно понимать, что не каждая услуга в нашей квитанции вырастет... Ровно на эти проценты. Что-то будет больше, что-то меньше. И в регионах обычно органы власти, и местные, и региональные, обязательно должны уведомлять, насколько, какая услуга подорожает. Это делается либо в квитанциях за месяц до появления уже повышения, соответственно, в июньской квитанции должны были жители уведомить, либо на сайтах органов местного самоуправления
0: А что толку-то? Ну, уведомили. А я скажу, а не буду платить. Я не согласен. В любом случае,
6: да, мы уже привыкли, что с 1 июля происходит подорожание. Раньше это было традиционно с начала Нового года. К этому нельзя
2: привыкнуть.
6: Но вот здесь есть определенная особенность. То есть дорожать могут именно коммунальные тарифы, а не плата за содержание ремонта. Потому что... Эта плата устанавливается по решению общего собрания, и любое повышение а, возможно только а, при наличии протокола. Ну, или а, если есть соответствующая оговорка в договоре управления а, между собственниками и управляющей организацией. Здесь нужно очень внимательно смотреть.
1: Александр, а есть у вас рекомендации, Вот на чем все-таки можно сэкономить? Ведь мы все всегда хотим сэкономить.
6: Ну, в целом, а, конечно, если смотреть в течение года, самая дорогая услуга у нас – отопление. Поэтому для собственников очень важно задавать в свои управляющие организации вопросы, например, по установке системы погодного регулирования, чтобы мы не переплачивали в теплую зиму за такую дорогую услугу, как отопление. То есть автоматика позволяет экономить там, до 40%. В целом, конечно же, нужно, чтобы были установлены все приборы учета в квартире и оплачивать по факту а не по высоким нормативам, потому что нормативы ну, тоже достаточно высокие.
0: Простите, уменьшить отопление это может только ТСЖ обратиться или абсолютно любой житель или, так скажем, ну, руководство дома?
6: Ну, инициировать могут и э, любые активные собственники. и Совет многоквартирного дома важно, чтобы был диалог с своей управляющей организацией, либо ТСЖ. Э, такая система, такая установка, она не так дорого стоит, окупается буквально там, за несколько месяцев отопительного сезона. Uh-huh. Поэтому... Вот всем рекомендую задать своей правящей организации вопрос, чтобы все-таки начать экономить на отопление.
0: Ну да, а то мы как дураки, все равно закручиваем зимой
2: отопление, потому что
0: очень жарко было. А да. как Оплатим по А то и окна открываем. Либо
2: открываем форточки. Да, 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 да. Выпускает то самое дорогущее тепло. А скажите, пожалуйста, вот еще момент, который касается системы раздельного сбора мусора. Исполнительный директор Ассоциации Лига переработчиков Макулатуры Алексей Сергеев заявил, что платежи за вывоз мусора могут снизить Саш, вдвое по мере создания системы раздельного сбора за счет средств расширенной ответственности производителей. Вы считали вообще, вы считаете, это произойдет вообще когда-нибудь?
6: Уверен, что да, потому что ну, в целом реформа ТКО для страны у нас ну, достаточно новая, только лишь несколько лет, и мы привыкаем только к сортировке, к раздельному сбору отходов и должны быть понятные мотивы и для граждан. Если мы сортируем, мы должны платить меньше. Буквально на этой неделе новость из Новой Москвы: одна управляющая организация, например, стала принимать за услуги жилищно-коммунальные, в том числе вот в том вторсырьем пластиковыми бутылками и алюминиевыми банками. То есть это, мне кажется, такой хороший повод и пример и для других управляющих компаний. То есть тем самым мы жителям показываем преимущество раздельного сбора, ну и ну принимаем эти вторичные отходы за деньги, тем самым уменьшая плату за ЖКУ. Это а хороший пример.
2: Хороший пример. И главное, что Чтобы он был заразительным. в определенной степени обнадеживающий ваш рассказ. Спасибо вам огромное. Депутат да. Мосгордумы, координатор федерального проекта Школа грамотного потребителя ЖКХ Александр Козлов был у нас на связи. До свидания. До свидания life
0: чат
1: ну что ж, друзья, давайте вернемся в лайфчат, где у нас сегодня наши слушатели нам активно помогали разобраться с темой жилищно-коммунальных услуг, сколько они стоят, как на них можно экономить. Очень интересные сообщения приходили и приходят. Давайте посмотрим.
2: Начинаем с возмущения Игоря из Волгограда. Двушка, зима, 6-7 тысяч рублей. Летом, хоть живем на даче, 2 тысячи рублей все равно платим. Возмущают еще общедомовые расходы, полторы тысячи рублей. Ну ежемесячно. вот,
0: вот вам и получается полторы. Ну там еще очень там по мелочи. Вот двушечник. холодильник холодильничек-то работает. Да, живете, не живете, а извините, Находится в общем доме. Игорь продолжает из Краснодарского края. А зачем экономить? Нужно просто больше зарабатывать и экономят, пускай они там за Бугром. Это зимой, вот я, допустим, не выключил бассейн, посчитал переплата тысяч рублей в месяц. Не такая уж большая цена за удовольствие. Зато всю зиму купались под открытым небом. Плюс 35 градусов. Вода. 35 ну, градусов. Из... Да, я понимаю, но Игорь все-таки живет в Краснодарском крае. Я и посмотрел, зимой бы можно? там житель Карелии, допустим, или Воркуты. Если Сказал меня не там, да. бы, не выключал бассейн. Всю зиму.
1: Могу жить красиво. Отдолбил да, немножко и искупался. Дальше, вот пишет наш многоуважаемый слушатель Магомед из Дагестана. Я, если честно, не разобралась с может быть, вы сможете понять я за теплое и светлое время переплачивал за свет и газ. Ну, то есть платил даже там, э, скажем так, в теплое и светлое время года. А осенью и зимой расходовал финансовую подушку, платя так же, как и летом. Минус в том, что если придет проверка счетчиков раньше, чем используешь запас, то надо будет долго объяснять, почему разница в показаниях на счетчике и квитанциях. Мне подсказали, как усовершенствовать мой метод. Зимой уходишь в минус, а летом долг доводишь до нуля. Ну,
2: очевидно, зимой просто не надо переплачивать за свет и газ, то есть платить чуть меньше. Ну какой-то
1: свой метод.
2: Ну да, финансовую как бы распределяет
0: Погоду получается, чуть ну да. больше оставляет На зиму и, э, ну, В общем, своя Черт схема распределения да. финансов просто. Так, вот
2: Виктор из Тамбовской области Смотрите, чтобы сэкономить на электричестве Я просверлил свер- сверлом Маленькое отверстие в световом счетчике И вставил туда <с проволоку от веника И колесико на месте И свет может гореть сутками Советский дедовский способ, да, их где, где еще еще. поколении. Sem- Мошенничество,
0: Виктор. За это можно поплатиться. Сергей продолжает. Здравствуйте, буду ставить те Счет за тепло реально растет, как на дрожжах. Водосчетчики это уже давно установлено, конечно. И те будут существенно беречь расходы на квартплату. Всем хорошего эфира. Ну, так, это если ты индивидуально платишь, тогда да. А если за счет, ну, как весь дом.
2: Ну, значит, на весь дом надо ставить и Ну, это да. Ну, ну и последнее.
1: Да, еще одно сообщение. Оно уже сегодня звучало в эфире. Возможно, мы заметили, мы просто решили отдельно отметить автора этого сообщения. Зовут его Артемий, и написал он нам следующее: Есть один лайфхак. Как сэкономить на коммуналке. Надо родить третьего ребенка. Сразу минус 50% от платежки. Я этим воспользовался. Артемий, мы вас с этим Прекрасно. поздравляем. И вручая вам еще и два билета на концерт-группы Город 312, который пройдет 23 июня в клубе Урбан. Спасибо огромное всем участникам нашего сегодняшнего лайфчата. Спасибо Спасибо за ваши заявления, предложения, жалобы. С коммунальными услугами мы на этом заканчиваем. Совсем скоро в нашем эфире услуги музыкальные. Притом живьем в концертной студии Авторадио сегодня и только для вас поет мот!